1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne de CNews, place à 90 minutes, info week-end avec à mes côtés aujourd'hui Raphaël Steinville, bonjour. bonjour. Vous êtes rédacteur en chef politique à Valeurs Actuelles, à vos côtés Luc Gras, bonjour. Bonjour. Politologue et nous accueillons également Patrice Arditi, bonjour. bonjour. Journaliste, on va développer dans quelques instants les différentes actualités et surtout les commenter. D'abord on s'arrête une minute sur les principaux titres de l'information de ce samedi avec Mickaël
2: Dorian.
3: Des conditions météo historiques en raison d'une masse d'air exceptionnellement chaude. Les températures sont particulièrement élevées aujourd'hui faisant de ce samedi la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays pour un mois de juin avec par endroit jusqu'à 42 degrés en Gironde. Volodymyr Zelensky salue le soutien de Bruxelles qui a donné hier son feu vert pour octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union Européenne. Notre rapprochement avec l'Union Européenne n'est pas seulement positif pour nous. Il s'agit de la plus grande contribution à l'avenir de l'Europe depuis de nombreuses années, a déclaré le président ukrainien. Et puis au moins un mort dans l'incendie d'une usine chimique à Shanghai, vous le voyez sur ces images filmées par un drone qu'un résident a fourni à l'AFP. Le feu a débuté vers 4h du matin, heure locale, et a été maîtrisé au bout de quelques heures. Le service des incendies de la ville a envoyé plus de 500 personnes sur place immédiatement après l'incident. La cause n'a pas encore été précisée.
1: On en vient à ces sujets d'actualité. Effectivement, l'air chaud venu d'Espagne enveloppe désormais l'ensemble de la France. Regardez la carte météo. 11 départements restent en vigilance rouge, canicule. 58 sont en vigilance orange. Une vingtaine en vigilance jaune. Au total, on estime à 45 millions. Le nombre de Français, soit près des trois quarts de la population, qui sont touchés par cette alerte canicule des températures extrêmes. On a parlé d'un mois de juin historique. On s'attend à dépasser des records de température aujourd'hui. Puis on va faire le point avec Loïc Roosevelt.
4: La France transpire de nombreux départements de l'ouest au nord-est ou encore en passant par l'île de France à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tous ces départements étaient placés en vigilance rouge ou orange canicule. La chaleur fut déjà exceptionnelle ce vendredi avec de nombreux records de chaleur battus pour un mois de juin. Météo France a relevé par exemple 40,2 degrés à Sainte, 40,7 degrés à Carcassonne, à l'ombre, sous-abri, on le rappelle, et près de 42 degrés localement dans le Gard. Le pic de l'épisode prévu pour samedi va laisser place à une amélioration. Dimanche, une dégradation orageuse va arriver par le nord-ouest dans un premier temps. À partir de là, les températures vont commencer à baisser franchement. Mais attention, les fortes chaleurs vont se maintenir sur les régions centrales et sur la façade est du pays. Il fera encore 35 degrés à Lyon, 37, à Dijon, 38, à Mulhouse et jusqu'à 39 degrés dans Strasbourg notamment. En attendant, cette nuit de samedi à dimanche, les températures nocturnes seront moins chaudes, moins élevées que ces derniers jours, sur la façade ouest du pays et en région parisienne, une ambiance nettement moins tropicale. Cette première canicule de 2022 est exceptionnelle par sa précocité, puisque nous sommes un peu après mi-juin seulement, et surtout très intense, on le rappelle, une canicule plus longue que prévu, jusqu'à 3 à 4 jours par endroit.
1: Voilà, une canicule un peu plus euh, précoce, évidemment, messieurs, je vais vous donner une courte réaction, il n'est pas euh, question de, de commenter, hein. il fait chaud, évidemment, on le subit tous, ou de nous donner peut-être des conseils, on ne sait jamais. Quelle, quelle réflexion ça vous inspire
5: ben, On voit bien qu'il y a une, une accumulation de, de hausse des températures, parce que rappelez-vous, pour les, les plus anciens, on avait parlé de canicule en 2003 mmh. et en 2006, et en fait, à cette époque, le thermomètre était monté à, à, à 40 degrés. Mmh. Voilà. Pour vraiment une ou deux journées. Et aujourd'hui, on voit bien les perspectives. On n'est que au mois de juin. et On est déjà à cette température-là. Mmh. Donc c'est vraiment. Et chaque que...
1: année, on a ces donc, épisodes. Donc aussi. vraiment,
5: il se passe quelque chose. Et rappelez-vous, en 2003-2006, quand on sortait de chez soi, on avait l'impression d'être happé par une espèce de, de chaleur terrible qui faisait que, bien sûr, on, naturellement, on était plus à l'abri à l'intérieur. Mmh. Mais on n'était pas habitué. Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça la réflexion de fond. On commence aussi, nos corps peut-être commencent à s'habituer un peu parce mmh. que on, finalement, euh, on voit moins de gens qui vous disent oh, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui fait chaud aujourd'hui C'est chaud, mais malheureusement, on voit bien qu'il y a une évolution qui est
6: irrépressible.
1: On commence à s'habituer, ça ne veut pas dire qu'on le vive forcément mieux.
6: Bien sûr. — Alors absolument pas. Et, et puisque Luc parlait de 2002 ou 2003, souvenez-vous... — 2003 et 2006. — 2003-2006, il y avait une quantité de, de, de bouquins qui étaient sortis sur la nouvelle façon de, de vivre dans les, dans, dans les villes. On devait, on devait fournir les villes en, en je ne sais combien de centaines d'arbres, de manière à ce que ça apporte de l'ombre. On devait construire les maisons avec, avec des murs qui protégeaient du soleil sans arrêt, de manière à ce que les gens puissent se promener à, à l'abri. Et... Pichnet, si je puis dire, ah, rien, absolument rien, c'est comme si on redécouvrait une fois de plus que ça va continuer et, et, et ça va perdurer d'ailleurs.
1: On a juste peut-être écoupé de certains conseils hein, de l'époque, on se souvient de, de devoir mettre les draps euh, au réfrigérateur pour pouvoir mieux dormir euh, dedans.
6: Pas, là,
7: je...
1: <rire> Vous ne l'avez pas fait la nuit dernière, il faut le faire pour ce soir, c'est la dernière euh, Non mais pour
7: rebondir sur ce qui a été dit, euh, moi malgré tout je pense qu'il est quand même important de, de souligner... Que quand même on a un épisode de chaleur qui est extrêmement euh, conséquent et dont on peut éprouver euh, à, à quel point ça, ça, ça fatigue les, les corps et les esprits c'est très compliqué d'extrapoler et de se dire que même l'été sera chaud C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évidence et, et, et euh, ce n'est pas prédictif, ce n'est pas parce qu'on a un épisode euh, de, de chaleur ou une canicule et, et on pourrait euh, même discuter du terme de canicule euh, sur ces, cette, cette vague de chaleur qui, qui dure quelques jours, euh, ça n'a rien à voir avec 2003, 2003 c'était une grande partie de l'été. Été. Euh, ça ne veut pas dire que l'été, pour autant, sera euh, un été caniculaire. Et donc, voilà, on peut commenter l'instant T. On peut voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait dans les différentes mesures qui avaient été euh, notamment soulignées pour essayer de, 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 de mieux supporter ce, ces, ces grandes chaleurs. Mais c'est très compliqué, en tout cas, d'extrapoler de, en se disant, euh, voilà, euh, notre été sera catastrophique et caniculaire.
1: Alors vrai, ce qu'on nous dit, hein, c'est que ces épisodes climatiques vont sans doute se multiplier. Se multiplier. Il va donc falloir s'adapter, notamment dans le monde du travail. On est connecté avec Maître Frédéric Calino, avocat en droit du travail. Merci de faire partie de notre plateau d'invités. Juste avant de vous donner Bonjour. le parole, je voulais faire un petit état des lieux de ce que font nos voisins européens. Le droit du travail espagnol, par exemple, impose certaines restrictions, notamment en termes d'horaire. En Allemagne, ce sont aux employeurs de s'adapter lorsqu'il fait chaud. Le droit du travail stipule que la température maximale des bureaux ne doivent pas dépasser 26 degrés. C'est ensuite à l'employeur de proposer des solutions comme d'autres locaux plus frais ou d'adapter les horaires de travail. C'est obligatoire. Le point en France, justement, Maître, c'est pour ça que vous êtes avec nous. En France, ce sont donc les employeurs aussi qui décident. Le droit du travail ne mentionne pas hein, de température élevée ou euh, de règles à imposer, il me semble.
8: Non, Effectivement, le Code du travail aujourd'hui euh, ne prévoit que très peu de règles pour ces épisodes de canicule. Il y a une règle générale mais qui vaut pour toute l'année, c'est la fourniture obligatoire d'eau potable pour les salariés. Et puis il y a une autre règle qui est extrêmement connue maintenant, c'est l'obligation qui est dite de sécurité de l'employeur qui vise à s'assurer de la prévention de la sécurité et de la santé des salariés sur le lieu de travail. Alors ça veut dire quoi cette obligation Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures de prévention. Euh, des affichages, faire de l'information euh, pour les salariés euh, par, pour ces épisodes caniculaires. Il faut euh, naturellement euh, diagnostiquer le risque de canicule dans l'entreprise par rapport à votre secteur d'activité particulier. C'est très différent si vous avez une activité de bureau ou vous avez une clim par exemple ou si vous êtes sur des chantiers en plein soleil. Et puis il faut adapter aussi euh, le travail, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une organisation du travail qui va permettre d'assurer la santé et la sécurité des salariés ça peut passer par effectivement des changements d'horaire. On va commencer plus tôt le matin, finir plus tard le soir, et les pics de chaleur, on va les éviter. Euh, ça peut passer également par la mise en place du télétravail dans certaines entreprises. Euh, soit pour tous les salariés, si jamais les salariés, finalement, c'est plus frais chez eux. Mmh. Soit pour certaines salariées à risque, je pense aux femmes enceintes. C'est quand même compliqué pour elles de prendre les transports quand il y a des épisodes de chaleur comme ça. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place dans l'entreprise. Il faut faire appel au bon sens. Le but du jeu, encore une fois, c'est de protéger la santé des salariés et c'est ça l'obligation de l'employeur.
1: quid euh, de l'attitude hein, du salarié, peut-il refuser de rester sur un lieu de travail s'il estime que les conditions ne sont, sont pas réunies On sait par exemple qu'en Allemagne, euh, le salarié peut demander à rentrer chez lui et il n'est pas obligé de rester.
8: Oui, alors il y a un cas effectivement dans le droit du travail français qui existe, qui s'appelle le droit de retrait. C'est quand un salarié se retrouve face à un danger immédiat pour sa santé, sa sécurité. Euh, sa vie potentiellement est mise en danger donc le salarié pourrait faire jouer ce droit de retrait pour ne, sortir de son lieu de travail, rentrer chez lui potentiellement il faut quand même faire très attention parce que ça va être au salarié de démontrer pourquoi il a fait jouer son droit de retrait et où était le danger et pourquoi c'était si dangereux pour lui de rester dans cette situation donc il faut quand même prendre ça avec beaucoup de précautions
1: Dernière question, euh, Maître, est-il envisageable que le, le droit du travail français évolue euh, si, encore une fois, ces épisodes sont appelés à se multiplier donc la société à s'adapter
8: Alors le droit du travail peut évoluer. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument marquer dans le marbre euh, du code du travail de nouvelles règles Je pense qu'il faut plutôt, euh, premièrement, laisser aux différents organismes le soin de nous donner des recommandations. Je pense à l'INRS. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, de de, de, de températures au-dessus desquelles on ne pouvait pas travailler, etc. L'INRS, en fait, a fixé des seuils, euh, vous dit qu'au-dessus de 30 degrés, quand on est sur une activité sédentaire, ça commence à être dangereux. Au-dessus de 28 degrés, quand on a une activité, une activité physique, c'est dangereux aussi. Voilà, ces organismes-là, et les autorités de santé également, peuvent vous donner des recommandations. Maintenant, est-ce que c'est au législateur et dans le Code du travail qu'il faut matérialiser ça Je ne suis pas du tout convaincu. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aussi aux employeurs là-dessus. Encore une fois, il faut que ça fasse preuve de bon sens. Et puis, euh, les employeurs peuvent aussi associer à la réflexion euh, leurs représentants du personnel, leur CSE quand ils en ont un, euh, parce que euh, toutes ces obligations euh, de santé et de sécurité, euh, ça fait partie des consultations euh, avec le CSE. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à les
6: consulter.
1: Patrice Arditi sur notre plateau a une question pour vous.
6: Oui, Maître, bonjour. Euh, on, a bien bonjour. Compris, on a bien compris qu'on pouvait exercer, lorsqu'on est salarié, un, un droit de retrait en fonction d'un certain nombre de, de conditions. Et ça dépend évidemment euh, d'un certain nombre de conventions collectives. Mais alors pourquoi freine-t-on comme ça, et je vous entends, je vous écoute, vous êtes là en train de dire non, il faut pas, il faut pas rajouter des choses, il faut peut-être modifier. En Allemagne, au bout de, je ne sais plus quelle est la température, les employeurs sont obligés de demander aux salariés de travailler une heure de moins, en fonction d'une température un petit peu plus puissante et élevée, c'est deux heures de moins, et puis au-dessus de 35 degrés, le personnel est invité à regagner tous les domiciles. Pourquoi n'applique-t-on pas ce genre de choses
8: parce que je trouve que ces règles très générales sont beaucoup trop contraignantes et ne s'adaptent pas à, à tous les secteurs d'activité. Je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Vous êtes sur un chantier. Là, on pourrait légiférer. On pourrait dire, quand vous travaillez en extérieur, euh, en plein soleil, effectivement, au-dessus de 25, 28 degrés, ça commence à être dangereux pour la santé des salariés. Là, je suis d'accord. On peut légiférer. En revanche, vous travaillez dans des bureaux où il y a la clim. Certes, il fait 35 dehors, mais à l'intérieur, il va faire 22 et je ne vois pas où est le danger. Donc faire une règle générale applicable à toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité, je trouve que ce n'est absolument pas efficace. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, on a, on va dire, un double droit du travail. C'est la législation d'un côté, le code du travail, et les conventions collectives qui sont propres à chaque secteur d'activité. Et ces conventions prennent bien en compte euh, toutes les contraintes qui sont liées à tel ou tel secteur. Le BTP, mais également une activité de bureau euh, quand vous en avez une.
7: Lucra
5: oui, je trouve assez savoureux que ce soit l'homme de loi qui dise qu'il faut éviter de légiférer, alors que l'homme de lettres lui propose de réglementer. En réalité, en réalité, dans ce moi je, serais, je suis juriste, donc je suis plutôt d'accord avec euh, euh, donc, euh, Maître Frédéric Calineau. En réalité, on voit bien que dans cette société, dès qu'il y a une difficulté, hop, le réflexe, c'est de légiférer. Mais, mais où est passé le bon sens dans cette société? Où est passé le fait que quand euh, effectivement au travail il y a euh, une des températures absolument euh, euh, insupportables, on ne se dise pas collectivement qu'il faut évidemment en premier préserver la santé des personnes plutôt que le chiffre d'affaires et donc chacun chez soi il n'y a pas besoin de légiférer systématiquement je trouve que ça met l'accent sur une société de l'individualité où finalement on n'a le droit de faire que ce que le droit vous reconnaît, en réalité on est tous solidaires sur cette planète Terre hein, et si on marche sur des braise il faut qu'on conserve la raison et il faut qu'effectivement les gens s'adaptent sans avoir besoin de légiférer. Et en conclusion, on voit bien que cette société qui légifère de plus en plus applique de moins en moins les lois parce que trop de lois tue la loi.
1: Alors, comme il est 15h45 on va s'arrêter pour le, le Flash Info mais vous, vous pourrez réagir juste après Raphaël Stinville. je vais en profiter pour remercier Maître Calino d'avoir euh, apporté son éclairage merci à vous, le Flash merci Info beaucoup. et on poursuit la discussion.
3: A Besançon, quatre militaires en civil ont été visés par des tirs tôt ce matin après une sortie en boîte de nuit. La police indique que les quatre hommes regagnaient à pied leur garnison vers 5h du matin lorsqu'une voiture s'est arrêtée devant eux. L'un des passagers est alors sorti du véhicule et a tiré trois fois dans leur direction avant de redémarrer. L'un des militaires a été touché au bras mais son pronostic vital n'est pas engagé. Châteauroux privé d'eau potable, les habitants du nord de la ville ont interdiction de consommer l'eau de leur robinet en raison d'une contamination par la bactérie Escherichia coli. La raison de cette contamination selon le maire de la ville, un dysfonctionnement du système de diffusion du chlore dans l'eau qui a permis à la bactérie de se développer. Et puis au moins 25 morts au Bangladesh en raison des fortes pluies de moussons qui se sont abattues. Plus de 4 millions de personnes sont actuellement bloquées en raison des inondations. La foudre qui accompagne ces précipitations a tué 21 personnes depuis hier, tandis que 4 autres sont mortes dans des glissements de terrain, selon la police.
1: Allez, on revient en plateau justement pour passer la parole à Raphaël Stainville sur ces adaptations ou non qu'il faudrait faire dans le monde du travail.
3: Alors
7: d'abord, moi, je, je ne saurais mieux dire que Maître Gras qui a... On s'en d'avocat à très bien exprimer des choses. Mais il y, y, y a quand même une donnée qu'il faut prendre en compte et qui est quand même nouvelle. Euh, c'est le, le poids du télétravail aujourd'hui dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut demander aujourd'hui aux entreprises de faire de, de multiples efforts pour améliorer le, le, le confort des, des salariés. Mais la vérité, c'est que la plupart de leurs salariés aujourd'hui leur échappent. Euh, alors, je ne parle pas forcément des, des sociétés de presse, mais en tout cas, s'agissant de de, 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 de l'essentiel du tertiaire, euh, demander à, à, à quiconque, euh, ils sont quasiment tous de manière extrêmement régulière en télétravail. Donc la question de, 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 de la possibilité de travailler par, euh, lors de ces épisodes de, de forte chaleur, euh, elle se pose plus finalement aux, aux entreprises elles-mêmes, sauf à aller voir comment leurs salariés chez eux euh, parviennent à, à supporter ces chaleurs, s'ils sont équipés, si et c est, c est, pour le coup, c'est un, un véritable problème. Euh, finalement, euh, l'épisode du Covid a, a fait supporter aux salariés eux-mêmes euh, le, le, la nécessité d'avoir euh, un ordinateur à la maison et euh, tout un, et un bureau. Maison, et un équipement. Euh, Susceptibles de pouvoir leur permettre de travailler euh, dans, dans, dans des conditions convenables. Et d'une certaine manière, le, aujourd'hui, euh, les, les, les patrons euh, se sont délestés de, de, de cette charge et c'est une vraie question aujourd'hui qui n'a pas vraiment de réponse mmh.
5: Alors c'est tout à fait juste euh, euh, ce que vous dites parce que euh, j'ai pu observer euh, à partir de plusieurs euh, donc, euh, activités de consultants normalement euh, norm et d'entreprises de, que avant le Covid il y avait euh, chez les consultants euh, 90% de présidentiels mmh. et, euh, et 10% quand même déjà de, de communication euh, par internet et puis pendant le Covid évidemment il y a eu 100% de travail, euh, on va dire, de chez, de chez soi ou de son, de son lieu privilégié. Et puis, ce qu'on observe, c'est qu'après ces deux phases de Covid, en réalité, on ne revient pas du tout à la situation initiale. On ne revient pas du tout à 90% de présentiel et 10% de non-présentiel. Au contraire, on sent qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé à l'occasion du Covid qui fait que le, le télétravail est bien là et pour longtemps.
1: Mmh. — alors autre volet Ah vous voulez réagir Patrice Oui
6: oui ah. je, moi j'écoute euh... Euh, nos, nos deux amis, là, ils font exactement comme si le télétravail euh, c'était euh, généralisé euh, complètement, alors que ce n'est absolument pas vrai. pas j'ai pas les chiffres, mais enfin, je veux dire, euh, tout le monde n'est pas en télétravail. Il y a des commerçants, il y a des petites entreprises qui n'ont probablement pas euh, la, 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 la climatisation. Et lorsqu'on dit que euh, lorsqu'une entreprise a la climatisation, on n'est pas forcé, effectivement, de, de laisser son personnel euh, sortir parce qu'il fait très très chaud, il y a déjà le trajet euh, domicile-travail où... Euh, le, le, le personnel en question qui est assuré pour ça, puisqu'il se rend au travail euh, peut-être peut atteint par, euh, par justement par les températures excessives. Il faut en tenir compte. Et si tout était généralisé Et si euh, on, on, a, on, on avait tout fait pour que les gens s'adaptent normalement comme ce que vous... Euh, euh, je, 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 je crois, eh bien, on n'aurait pas tous ces tableaux à chaque fois qu'on a un épisode de, 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 de canicule, qui dirait il faut absolument que les personnes âgées soient hydratées, il faut absolument boire un petit peu plus. On donne des conseils comme, comme à des enfants, parce que les gens effectivement oublient et se laissent guider, et ils sont pas forcément sous une clim en train de travailler. En télétravail, si je peux dire. Alors, et
1: oui, alors attention, non, mais simplement euh,
5: on parlait des consultants. Il est évidemment, et Patrice a raison, quoi. difficile mmh. d'être en télétravail quand on est épicier.
1: C'est évident. Alors justement, vous disiez, tout le monde ne peut pas travailler chez soi dans de bonnes conditions. D'autres ne peuvent tout simplement pas vivre chez eux dans de bonnes conditions, y compris lorsqu'il fait très chaud. On parle souvent des problèmes de précarité énergétique en hiver. Et bien sachez que le sujet est tout à fait aussi valable en été. Ce sont des difficultés qu'on rencontre les plus précaires, souvent les mêmes d'ailleurs, qui n'arrivent pas bien à lutter contre le froid en hiver et qui n'ont pas les moyens de lutter contre ces épisodes de chaleur. Je voulais proposer le témoignage d'un septuagénaire qui vit dans un minuscule appartement sous les toits de Paris. Écoutez aussi un Bénévole de l'association Petit Frère des Pauvres.
9: Ça m'engosse, hein. ah ouais.
5: la, la nuit, à euh, une, une, une heure, deux heures,
9: je ne dors pas, moi. Cette nuit, à 2 heures du matin, je regardais la télé. Hein. Là, on On
8: essaye
3: de faire au cas par cas, et c'est souvent assez, euh, assez difficile. Et euh, nous, on est juste de passage, mais de voir qu'ils vivent dans ces conditions-là, c'est, euh, enfin moi personnellement, ça me, ça me révolte, ça me révolte et ça me fend le cœur aussi, quoi.
1: Bah, sachez que les solutions sont finalement les mêmes, hein. hiver comme été. On parle d'une bonne isolation d'appareils de chauffage ou de climatisation performants pour ceux qui peuvent se payer une clim. Les volets aussi sont aussi efficaces en hiver qu'en été, sauf que ce sujet du réchauffement climatique, il est pour l'instant, il passe bien au-dessus de la tête de, de nombreux bailleurs.
7: Alors non, mais vous avez raison, mais euh, vient s'ajouter à ce problème. Le fait que dès lors que vous mettez une clim, et notamment pour ces, ces logements qui, qui, qui sont mal isolés, mm -hmm. euh, c'est un, c un c surcoût. C'est euh, euh, une
1: aberration aussi. Quand on euh... connaît
7: en plus le, le coût de l'énergie aujourd'hui, bien évidemment qu'un certain nombre de personnes hésitent à allumer leur, leur climatisateur, climatisateur, pour peu qu'ils en aient un. Donc euh, les problèmes se cumulent euh, et, et s'aggravent pour, pour toutes ces personnes qui l'été et puis également l'hiver souffrant du froid euh, sont, sont mal isolés. Et comme vous le rappeliez, effectivement, ce sont le, souvent les, les plus pauvres, les plus démunis mmh. qui n'ont pas les moyens même d'avoir accès à ce que euh, les gouvernements successifs euh, essayent de faire avec la, la rénovation euh, oui. euh, thermique. Mais et parce les que, crédits d'impôt qui sont même, offerts aux ménages même, faire des travaux. Euh, il y a des facilités qui sont offertes, et il faut le souligner, par les différents gouvernements qui se succèdent. Euh, le fait est qu'il y a quand même un coût. Et alors pour des personnes qui ne payent pas d'impôts, euh, on peut leur parler de crédit d'impôt, mais euh, c'est déjà un coût insupportable pour eux.
5: Tout à fait. C'est en fait... Euh, là, là, il s'agit vraiment d'une une grande politique de l'environnement. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'était un peu la même chose avec la, les voitures électriques. Mm -hmm. Les voitures électriques, quand vous, avez, quand vous gagnez le SMIC pour vous acheter une voiture électrique, c'est impossible. Elles sont
1: plus chères que les... C'est impossible. Voitures, oui.
5: Parce que même une prime de 2000 euros, mm -hmm. vous ne pouvez pas le faire. Donc quel que soit le gouvernement, quelle que soit la majorité, etc., ça, c'est évidemment un, un, un chantier important. C'est également... Euh, vous savez qu'à l'approche de 2023, euh, il faudra avoir renouvelé. Renou les bâtiments pour qu'il n'y ait point de déperdition, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent et ça fait partie d'une grande politique publique parce que soit on fixe cela, cela comme un objectif prioritaire dans le pays et à ce moment-là, il faut s'en donner les moyens. Soit on ne fixe pas des réglementations qui sont inacceptables pour les plus démunis, les plus en difficulté.
1: On parle de la France, mais de l'ensemble des Européens. Selon les données de l'Union européenne qui datent hein, de 2012, euh, un Européen sur cinq vivait, selon ces chiffres, dans un logement inconfortable l'été. Euh, encore une fois, voilà, on y pense souvent l'hiver, on y pense moins l'été. Il faut euh, une politique de rénovation et de, de soutien des Français. Grand chantier
6: il y en a à ajouter, mais on entend ça depuis des années, hein, oui. de toute façon.
5: Non, mais très concrètement, aujourd'hui, une copropriété qui veut euh, donc euh, procéder à une isolation thermique, et phonique, mm -hmm. etc., mm -hmm. aujourd'hui, euh, 90 fois sur 100, elle décide de ne pas le faire tant qu'elle n'aura pas, alors du coup, la loi, la loi qui oui. l'obligera, pour des raisons exclusivement pécuniaires. Mm -hmm. Ce n'est pas des raisons esthétiques ou des raisons de convenance, ce sont des raisons financières. Mm -hmm. Et donc là, où on y va, on s'en donne les moyens, mm -hmm. ou alors euh, on ne peut pas les obliger mm -hmm.
1: Très bien. Je voulais aussi profiter du fait qu'on parle de ça pour donner un numéro vert hein, qui a été mis en place en cet épisode de Canicule par les autorités françaises. Regardez Canicule Info Service 0800 06 66 66. Vous pouvez vous renseigner, appeler à l'aide évidemment... Vous signalez en cas de problème dans cette période de forte chaleur. On va s'arrêter pour une coupure pub et puis on abordera ensuite eh bien, ce nouveau refus d'obtempérer hein, qui a mis en cause un véhicule et des agents de police hier soir dans le 18e arrondissement de Paris. Refus d'obtempérer qui sont en hausse partout dans le pays. À tout de suite. Nous reprenons nos débats sur le plateau de 90 minutes info euh, week-end et on repart d'un nouveau refus euh, d'obtempérer à, alors ce sera dans un instant, puisqu'il est l'heure du flash info de Mickaël Dorian qui a pris place dans son studio. Le rappel des titres, donc Mickaël c'est à vous.
3: Au Pays Basque, un corps a été retrouvé ce matin dans la Bidasoa, le fleuve frontière avec l'Espagne. Il s'agit d'un homme âgé de 20 à 25 ans, d'origine subsaharienne. Il pourrait s'agir d'un migrant qui tentait de traverser le fleuve à la nage. Plus de 800 plaintes déposées pour des piqûres dans des boîtes de nuit, des bars et des festivals. Un jeune homme a été mis en examen à Toulon. Plusieurs gardes à vue ont eu lieu, dont quatre à Béziers. Mais les preuves manquent encore pour déterminer la réalité de ces actes de malveillance. Et puis trois policiers ont été blessés hier après un refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Les trois agents étaient en civil lorsqu'ils ont voulu interpeller les deux occupants d'une voiture pour trafic de stupéfiants. Le véhicule a ensuite pris la fuite, heurtant la jambe d'un des policiers.
1: Et justement, merci Michael Dorian, effectivement, de nous faire cette transition. C'est un nouvel incident donc, dans le 18e arrondissement de Paris qui met en cause un véhicule qui ne veut pas obéir aux ordres donnés par la police et donc qui se termine avec trois policiers blessés. On va revenir précisément sur ce qui s'est passé hier soir dans ces rues de Paris avec Alexis Vallée et Valérie Labonne.
2: Il est 21h lorsque trois policiers en civil sont témoins d'un échange de drogue dans un véhicule situé rue Burke. Muni de leurs brassards, ils ordonnent à l'automobiliste de s'arrêter. L'homme refuse d'obtempérer et accélère. Il heurte la jambe d'un fonctionnaire avant de tourner à droite rue Durantin. Il se trouve alors face à un autre policier qui sort son arme de service. Voyant que la voiture lui fonce dessus, il tire une fois avant que le suspect ne s'éclipse dans la rue Tolosé. Dans ce quartier de Montmartre, très touristique, les témoins ont été effrayés.
7: Il y avait plein de monde crié j'ai très peur, je ne suis pas Moi j'ai commencé à baisser le réseau parce que j'ai très peur. Moi j'entends un coup de feu et j'ai fait rentrer des touristes dans ma boutique, elles étaient en panique et j'ai fermé la porte à clé je les ai dit euh, on ne peut jamais.
6: Je trouve ça scandaleux
5: qu'il y ait des balles qui soient tirées alors qu'il y a la population euh, dehors avec des enfants.
2: En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précisions sur la méthode à employer. « Il
7: faut euh, des décisions claires politiques. Soit on, on, on nous donne l'autorisation d'interpeller et de stopper ces véhicules. Soit on nous dit systématiquement, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, vous le laissez partir et croyez bien qu'on va le laisser partir.
2: » Dans sa fuite, le suspect a blessé légèrement trois fonctionnaires. Ils ont été pris en charge par les pompiers. Le conducteur de la Peugeot 508, lui, est toujours en fuite.
1: Voilà, donc trois policiers euh, blessés, un conducteur en fuite activement euh, recherché. Euh, Raphaël Stainvis, est-ce que ce n'est pas là un nouvel exemple d'une société dans laquelle finalement les rôles se sont totalement inversés Certains délinquants se sentent au-dessus des lois. Celui-là est libre à l'heure actuelle. Les forces de l'ordre, elles, censées faire respecter ce cadre de loi, en font les frais.
7: Oui, et puis même euh, quand on écoute les, les personnes interrogées dans, dans votre reportage, il y a quelque chose qui est troublant, c'est que... Aujourd'hui, il y a même des personnes qui euh, qui s'indignent que les policiers puissent faire usage de leurs mmh. armes mmh. en cas de refus d'obtempérer, alors même que la vie de ces policiers sont euh, de toute évidence euh, en danger et menacée. Euh, oui, il faut rappeler quand même qu'il y, y a des il y a des chiffres qui sont euh, qui sont assez saisissants. Euh, vous le dites. On a les refus
1: d'obtempérer de 2021 si c'est ouais, ça. Oui, c'est euh... ça.
7: C'est 14 000 pour la police et, et 11 000 pour les gendarmes. Alors
1: on a un autre chiffre. Regardez, 27 756 refus d'obtempérer en 2021. Alors après, il y a, voilà, il y a sans doute une addition.
7: Mais grosso modo, un refus d'obtempérer toutes les, toutes les 15, minutes. 20 minutes. Oui. Donc c'est énorme. On a changé de dimension. Oui. Ça a changé de, de, de dimension. Et il faut mettre ça euh, au regard de, du nombre de fois où les, les, euh, les forces de l'ordre euh, finalement font usage de leurs armes. Et on a aussi armes, ce chiffre. 176. Parfait.
1: On va donc voir ça. Oui, 157. Exactement. Voilà. Usage euh, d'armes à feu sur ces, des véhicules en mouvement. Ça montre bien à tous ceux qui accusent la police d'avoir la gâchette facile que finalement l'utilisation des armes dans ces refus d'obtempérer reste...
7: Ben, c'est un film. Donc en fait, c'est tout sauf des cowboys. Et surtout, en fait, le, le, le droit de, de riposte pour, pour ces policiers ou de légitime défense, il est extrêmement encadré. Et donc, euh, euh, en fait, ce qu'il est à noter, c'est que la police euh, doit faire face d'abord à, à une sorte de phénomène d'ensauvagement de plus en plus massif de la société. Et que malgré tout, euh, ils sont d'une un, maîtrise et d'un contrôle. Euh, alors, bien évidemment, on ne peut pas dire absolu,
6: mais en tout cas très mesuré et très encadré. Mmh. Raphaël, vous avez dit deux choses importantes. En sauvagement euh, d'une partie de la société, alors ça c'est absolument indéniable. Et puis euh, euh, vous avez dit tout à l'heure que euh, un certain nombre d'individus se sentaient au-dessus des lois. Tout est là. Mmh. Tout est là parce que la, lo la loi leur permet, mais c'est mon avis, la loi leur permet. De, 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 de la défier dans la mesure où il ne risque pas forcément grand-chose en, en, en conduisant sans permis de conduire, en, en fuyant. Évidemment, je ne pense pas, à part certains fous, je ne pense pas que euh, spontanément, ils vont se dire, tiens, on va, on va écraser un policier. Non. Ça, ça se passe sur le moment. Euh, C'est pas forcément un accident. Ils prennent un risque, un risque qui n'est qui pas, pas calculé. Mais, mais, mais je pense que si la loi était beaucoup plus dissuasive, eh bien, il y aurait moins de... De, de, de refus d'obtempérer, et là, ça va se multiplier sans arrêt, sans arrêt. Et ce que disait ce monsieur tout à l'heure en, en, en vidéo, il a parfaitement raison. Il, 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 il dit, bon, écoutez, il, il faut absolument qu'on nous, qu nous dise ce qu'on ce qu doit on
7: faire. Qu'on
1: éclaircie ses consignes. Si, si, on, consigne. doit, ah bah, ça si on doit les laisser
6: s'enfuir, si, mmh. eh ben on les laisse s'enfuir, mais on risque notre peau. Mmh.
7: Sachant que la plupart des syndicalistes policiers, ou même des policiers tout court qui parlent euh, sous couvert d'anonymat et qui livrent leur expérience, font déjà état d'un certain nombre de consignes où on leur demande de ne pas intervenir. Donc en fait, euh, ces cas de, de, de refus d'opérer, ils seraient encore plus importants si en plus l'ensemble les, les, de la police avait des consignes fermes d'intervenir partout et tout le temps. Mmh. Donc euh, c'est là où c'est assez terrifiant. Donc même le phénomène tel qu'il est présenté, finalement, il est euphémisé parce que les consignes au plus haut de l'État euh, font que les policiers, les policiers interviennent moins sur le terrain.
1: Alors, je voudrais qu'on revienne sur ces deux aspects hein, que vous avez soulignés, euh, Patrice Ardité. Mais d'abord, justement, pour répondre tout de suite à ce que vous disiez, je voulais vous proposer la réaction de Jérôme Jiménez une, du syndicat UNSA Police, qui regrette justement que ça ne fasse pas plus jurisprudence. Écoutez.
3: Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que ça ne fait même pas jurisprudence pour tous ces chauffards qui prennent des risques incommensurables envers les forces de l'ordre. Il n'y a pas la moindre... Le moindre respect
4: de l'autorité et malgré des drames, comme on l'a
5: vécu déjà il y a quelques temps sur le 18e arrondissement, on continue, on, continue, on continue ces actions qui sont dangereuses, je le répète, pour tout le monde. La République est là pour protéger ses citoyens. Que ce qu'on constate C'est un cas d'école, là. Et, et la question posée par le policier, elle est évidente, la réponse. C'est évidemment que les forces de l'ordre sont là pour arrêter les mauvais garçons, les fuyards, etc. La République est là pour protéger les victimes. Là, on constate que les victimes sont traumatisées, les gens du quartier. La police est là pour intervenir. Là, on constate que le policier est traumatisé. Il doute, il demande même est-ce qu'il a besoin d'intervenir puisque ça a l'air de servir à rien, voire que ça peut être euh, donc euh, se retourner contre les policiers. Donc traumatisme, traumatisme des victimes, traumatisme de la police. Le seul qui s'en sort bien, c'est le fuyard qui faisait son trafic de drogue. Donc c'est interdit, c'est illégal et c'est la raison. On voit bien dans cet exemple qui est absolument emblématique qu'on marche sur la tête. C'est-à-dire que la loi, cher Patrice, elle existe mais la loi aujourd'hui n'est plus dissuasive. Pourquoi une loi n'est plus dissuasive Une loi n'est pas dissuasive quand elle n'est pas appliquée, insuffisamment appliquée ou insuffisamment dure. C'est clair. En réalité, tout ça provient d'une société qui est très laxiste. Globalement, ça fait des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, et qu'on doit remonter en amont la bobine du film de l'existence de chacun, c'est qu'au moment de l'éducation, au moment des principes, si on ne met pas des limites, si on n'encadre pas, eh bien, on arrive à de la délinquance. Le problème, c'est que les délinquants, avant, euh, ils, ils avaient un petit peu peur. Aujourd'hui, ils ont moins en moins peur. incroyable ce chiffre de personnes qui refusent d'obtempérer euh, de, devant la police. Et finalement, euh, qu'est-ce qu'il faut faire appliquer la loi dans toute sa fermeté.
1: Alors Justement si les peines encourues hein, euh, pour les refus d'obtempérer. 7500 euros d'amende jusqu'à un an d'emprisonnement. De, Évidemment, euh, on peut passer par la suspension de permis, la confiscation euh, du véhicule et euh, repasser par des stages de sensibilisation à la route. Je voulais qu'on arrive à l'autre partie de ce sujet qui revient à ce que disait le policier tout à l'heure. On l'entend de la part de ces policiers qui demandent des précisions. Ça fait longtemps et plus les refus d'obtempérer comme ça euh, font la une de l'actualité, plus euh, c'est Important, Soit on a le droit d'arrêter euh, les véhicules, quoi qu'il en coûte, pourrait-on euh, ajouter, et c'est là toute la, la question, soit bah, on les laisse partir, mais là, évidemment, ça ne va faire qu'aggraver. Euh, le côté, arrêtons-les quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, ça veut dire quoi Est-ce est qu'on est qu aura le courage d'aller jusque-là
6: On avait ce semblant de débat là, la, la, la semaine dernière, on l'aura probablement dans les semaines à venir, parce que je le disais, c'est... Ces incidents vont, vont se multiplier. Euh, le, le, le problème, c'est qu'avec... Euh, on parle de laxisme toujours parce que c'est parce que, parce que un mot qui, qui colle parfaitement à, à, à certaines euh, réalités. Mais à partir du moment où euh, euh, le gouvernement, quel qu'il soit, quel qu'il et je peux même dire les différents gouvernements qui se sont succédés, ont peur des bavures ont peur d'ébavurer, notamment depuis l'affaire Malik mm -hmm. euh, euh, c'est ça, ça ne peut pas évoluer d'une façon favorable. Ça veut dire qu'on qu ne pas dira pas plus jamais à la
1: police d'aller au contact
6: mais on va pas comme ça se fait dans d'autres pays Ce n'est pas possible, ce serait extrêmement mal vu de la part d'une grande partie des politiques en général, mm -hmm. euh, sans, sans citer qui, qui que ce soit, et, et ce, serait, ce serait une, 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 une révolution. Et, et là, on est obligé, une fois de plus, de faire du cas par cas. On parlait de, si c'est pas ça, Paris, Ça veut dire qu'on
1: on assume un aveu de faiblesse.
6: Mais de toute façon, de, de toute façon, et c'est ce que
7: regrette... Et qu'on
1: délivre ce message aux délinquants en disant ⁇ Allez-y, finalement, déjà, on n'ira en fait, pas déjà plus loin. ⁇ C'est déjà le
7: cas, cest que vous vous interrogez sur le fait, est-ce qu'il faut poursuivre ce, mm. euh, cette, cette politique où on arrêterait quoi qu'il en coûte mm. euh, les, les délinquants ou tous ceux qui, qui, euh, qui refuseraient de tempérer Mais en fait, c'est déjà le cas. C'est-à-dire en fait, les, les policiers n'interviennent déjà que très rarement quand ils le peuvent. Et euh, Ils sont déjà euh, contraints et quand, et, et quand ils sont dans ce, ce genre de situation, euh, euh, ils ne sortent leur, leur arme que de manière extrêmement encadrée si on sait, en danger.
1: Ils sont eux-mêmes menacés. Donc
7: voilà, euh, euh, il voilà, y, y a une prime finalement euh, qui est donnée aux, aux délinquants face à des policiers qui sont de plus en plus démunis et dès lors qu'ils ont... Euh, non mais ça veut euh,
1: dire aussi qu'on assume là que les policiers soient finalement plus menacés bien. que le délinquant. Oui, C'est-à-dire qu'il a plus de risques à utiliser cette arme, et... mais
6: bien, mais bien enfin, bien. parce
1: que lui est en danger de qu'on lui roule dessus, alors que le délinquant va moins vouloir utiliser l'arme contre lui.
5: La peur est toujours mauvaise conseillère. Mmh. Lorsque le législateur passe des heures à élaborer la loi, on arrive à une loi. Elle est le compromis entre des échanges qui se sont passés à l'Assemblée nationale et au Sénat. On se retrouve donc avec un texte. Mmh. S'il y a une règle, on l'applique. S'il y a une règle dans une famille, quand vous dites à un enfant « tu ne fais pas ça », si une seule fois, il sait, il sent qu'il peut le faire,
2: outrepasser, c'est
5: terminé, terminé, oui. l'autorité est finie. Oui. Il y a plein de familles qui sont confrontées à cette problématique-là. Oui. La règle... Euh, vous savez, on dit en, en, en latin que la, la, le, la loi est là, elle est dure, mais elle est la loi. Je hein Je veux pas faire de latin pour pas. Ça
1: veut dire qu'il faudrait changer des... la loi alors. Il, Il va falloir adapter la loi, Il faut la faut loi aux consignes. Ah ben bah non, Il faut appliquer. Oui, mais résultat, Donc, on ne le fait la pas. La
5: problématique, est-ce qu'on laisse partir les délinquants, etc. Évidemment pas. Est-ce qu'on les arrête évidemment Et s'il y a des bavures, et il ben y a des bavures. On s'en explique. Ben voilà. On non regarde. mais c'est ça. Mais okay. il faut être ferme. C'est là que a le a laisse. laisse. Mais... C'est un trafiquant de drogue là. Il oui. faut quand même voir. Il y a aucune excuse là. J'espère qu'il ne va pas y avoir des manifestations pour défendre ce, ce type. C'est mm -hmm. incroyable. Le, il deal. Il, 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 il fait du trafic de drogue. C'est interdit par la loi. Et finalement, le policier est traumatisé, il ne sait plus s'il fallait intervenir ou pas intervenir. Tout le quartier a été traumatisé, vous imaginez, les touristes, etc., en cette période-là de l'année. Le seul qui est là en train de, de se dire, bah, finalement, je, je m'en suis bien sorti, mm -hmm. c'est le trafiquant. Donc, euh, on n'a rien là... contre les humains, mais il y a un moment, il y a des règles. Et les règles s'appliquent à tous les humains. Trafiquant ou pas trafiquant, il n'y a pas de connivence avec ces situations.
1: Sauf que c'est un échec, puisque Raphaël Saint-Ville le, 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 le rappelait à l'instant, on n'applique pas cette loi. Donc, c'est déjà... On, applique pas. on ne peut pas appliquer Là, ce que si vous, on ce pas, que vous dites, c'est l'exemple euh, de la
5: famille dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on est Ça, débordé. Est, eh ben, si on, eh ben, on est débordé, pourquoi Parce qu'on l'applique insuffisamment fermement. Mmh.
1: Donc il faudrait des lois plus fermes Il faut réécrire ce cadre législatif bah, ouais. Elles sont très bien
5: les lois françaises il faut les appliquer
7: et ouais, puis, euh, alors bien évidemment, ça suppose un, un courage politique. Ça suppose que les politiques en charge de ces questions-là soient véritablement en soutien euh, de, de, des forces de l'ordre et que les forces de l'ordre, dès lors qu'il y a un événement euh, euh, tragique qui se passe, et on, là, on évoquait le 18e, et c'était encore dans le 18e, il y a quelques jours, où il y avait euh, une jeune fille, et, et c'est euh, tragique, c'est malheureux qui se retrouvait dans cette voiture mmh. qui, a, qui était probablement totalement innocente euh, et qui, euh, qui a été frappée par la mort, mais... Euh, encore une fois, si euh, euh, on veut, euh, et, et un certain nombre de politiques ont réclamé que la, la, la police soit désarmée ou accusé la, 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 la police d'être euh, euh, à l'origine, enfin pas seulement à l'origine, d'être euh, de manière globale et systématique des, des tueurs, si, on, si on, on en vient à accepter ce genre de débat alors qu'il faudrait être d'abord... Euh, en soutien tout en laissant la justice aller jusqu'au bout, euh, voir euh, dans quelle mesure il y a peut-être eu une erreur euh, d'appréciation du policier, mm -hmm. mais d'abord en soutien des policiers. Mm -hmm. Ils ne sont pas là, ce ne sont pas des cow-boys encore une fois. Mm -hmm. On a l'impression dans le, dans, dans le dans les discours d'un certain nombre de, de, de nos responsables politiques que les, les policiers sont des cow-boys. Mm -hmm. Ce n'est pas le cas.
1: Mm -hmm. Il y a eu un autre exemple, un accident mortel dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'Hérault. Euh, sur la, départale. la départementale 109 précisément, à Juvignac, des jeunes poursuivis par les gendarmes suite à un refus de contrôle se sont engagés à contresens sur la route à Vivalure et sans lumière. Bilan là, euh, plus grave, deux morts et trois blessés graves.
6: Il y a même plus que ça, je crois. Ouais. Il y a même plus que ça. Il y a deux morts et il y a deux morts et deux blessés graves dans la voiture des jeunes en mmh. question. Et je crois qu'il y a des blessés. Euh, et, euh, Enfin, des très brièvement dans dans l'autre qui, ah ouais. qui a été percuté et là il ne s'agit pas de je ne pense pas de trafiquants de drogue ou quoi euh, ça peut être mm -hmm. un défaut de permis de conduire et et ce jeune homme euh...
1: non mais encore une fois on voit là effectivement cette sensation de plutôt échapper à la police euh, de pas quoi qu'elle ait à vous reprocher et se, et euh, se dire qu'on a plus de chance à s'en échapper il faut
5: échapper à la police je dirais même échapper à l'autorité c'est ça le problème. C'est un, un problème beaucoup plus global. Oui. Il ne s'agit pas d'attaquer telle ou telle personne, tel responsable. C'est la question du rapport à l'autorité oui. et la question du respect. Oui. La République repose sur le respect. Le respect de la présomption d'innocence, certes. Uh -huh. Le respect, évidemment, des citoyens, uh -huh. des victimes. Et, et, et là, on voit bien qu'on est une société où euh, on autorise, on autorise, on autorise. Oui, Mais on cette très société... Très
6: on sait très très bien que le respect le respect dû à des policiers euh, dans certains endroits, des cités et même ailleurs, à Paris, au, 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 à Lyon n'importe où, euh, ça fait belle lurette qu'il n'est plus là, alors avant le respect euh, si simplement il pouvait au moins avoir de la considération ce serait très bien, mais ça fait partie des valeurs un mot qui vous est cher, Raphaël euh, et, 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 et ces valeurs-là elles sont inculquées généralement euh, très tôt, euh, c'est dans le domaine de l'éducation on n'en est plus là, là, là on n'essaye pas euh, de, 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 de pousser des, des jeunes gens à, à grandir normalement comme des adultes responsables on, on, on essaye de voir ce qu'on peut faire avec des, des gens qui sont déjà déjà des criminels et, et, et finalement je vois pas comment on pourrait les arrêter
5: Alors deux, deux petites observations oui, rapides oui. je suis d'accord avec Patrice qu'il y a le en amont et en aval en amont c'est les questions d'éducation du rôle des parents dans les familles etc, beaucoup plus de responsabilité des parents de l'école etc bon. et par ailleurs par rapport à ceux qui font un peu tout et n'importe quoi il faut, faut savoir, il faut le dire aux auditeurs et aux téléspectateurs, la France, c'est le supermarché de la liberté. On peut arriver en France de tous les horizons de tout ça. On peut te faire. Justement, raison de plus pour respecter cette France qui accueille les populations. En venant, je suis passé sur la route et j'ai vu « Supermarché Istanbul ». <rire> c'est extraordinaire, je me suis dit, la France est un, un pays formidable, c'est pas certain que dans tous les pays du monde, on puisse euh, voilà, le gars fait supermarché Istanbul.
1: Bon, on reste sur cette phrase positive, juste avant euh, le flash de Michael Dorian, dans un instant on parlera de cette manifestation anti-crac à Paris qui a porté ses fruits, à tout de suite.
3: Le Royaume-Uni se prépare à vivre une grève de train historique la plus importante des 30 dernières années selon les syndicats. Ce mouvement aura lieu mardi, jeudi et samedi et touchera les lignes de train dans tout le pays ainsi que le métro londonien. Alors que l'ambiance est toujours explosive en Équateur, le président Guillermo Lasso a déclaré hier l'état d'urgence, une décision qui intervient après des violences survenues lors de manifestations contre les prix du carburant. Il réclame un contrôle des prix des produits agricoles et une renégociation des dettes des paysans auprès des banques. Et puis au moins un mort dans l'incendie d'une usine chimique à Shanghai. Vous le voyez sur ces images filmées par le drone d'un résident. Le feu a débuté vers 4h du matin heure locale et a été maîtrisé au bout de quelques heures. Le service des incendies de Shanghai a envoyé plus de 500 personnes sur place immédiatement après l'incident. La cause n'a pas encore été identifiée. Une enquête a été ouverte.
1: Je vous le disais, c'est donc le ministre de la Santé qui a tranché. Il n'y aura finalement pas de centre de soins pour toxicomanes dans le 16e arrondissement de Paris, comme dans plusieurs autres arrondissements de la capitale. Le projet avait soulevé la protestation des riverains. Une manifestation avait encore lieu hier. On revient sur ces événements avec Mathilde Moreau. Non, on revient tout de suite plutôt ici. Patrice Arniti, oui, vous voulez ajouter
6: Oui, euh, là pour l'instant, euh, il est dit par les autorités que ça ne se ferait pas en l'état.
1: Oui, voilà, ce projet-là euh, est repoussé. Dire, ça ne veut
6: pas dire que c'est supprimé, c'est la raison pour laquelle euh, les habitants euh, du 16e arrondissement, puisqu'on on parle de Paris là, mm -hmm. euh, restent sur leur garde, si je puis dire. D'accord. Alors... Et les associations mobilisées, euh, bien sûr. Hein.
1: Non mais
7: il
6: faut, il faut quand même préciser que
7: euh, ce centre euh, devait s'établir dans un euh, environnement très familial. Avec, mais comme euh, toujours, c'est bien l'objet des, des débats. toujours, pas comme toujours, avec une école, ouais. une école à proximité. Je, je pense qu'il y a, a, a peut-être d'autres endroits. Euh, ce n'est pas pour exonérer le 16e de sa charge, de, de prendre aussi euh, euh, un certain nombre de, 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 de centres qui parfois sont problématiques. Mais là, très précisément... Euh, tout l'environnement euh, paraissait quand même absurde.
1: Bah ça, Alors, on va... ça y est, on me dit que finalement on a eu un petit problème technique, mais on va pouvoir voir le sujet de Mathilde Moreau et en discuter juste après. Il est où, le
9: truc Les riverains se méfient et veulent montrer leur opposition à tout projet d'ouverture d'un centre pour toxicomanes. Pour beaucoup, la mobilisation doit continuer.
7: Pour le moment, j'y crois pas. On nous a dit euh, geler, on a utilisé plein de termes. Moi je veux voir un texte, où je veux voir un ministre qui s'exprime et qui dit voilà le projet est définitivement
9: abandonné. Les riverains dénoncent la proximité avec de nombreuses écoles. 10 000 élèves sont scolarisés dans le secteur, les parents sont inquiets. Ça met en péril euh, l'avenir de nos enfants et de notre quartier qui aujourd'hui euh, est plutôt un quartier calme et euh, pour lequel on ne voudrait pas avoir euh, des personnes qui viennent euh, un peu euh, perturber l'équilibre général qu'on peut avoir euh, ici. Et ce ne sont pas les seuls. Les commerçants de la rue d'Auteuil ont fermé symboliquement leur commerce quelques minutes pour protester aux côtés des habitants.
8: Deux ans avec le Covid, on a eu énormément de, de problèmes de, dans tous les sens. Et si on avait dans les semaines qui viennent un projet comme ça qui a été validé, je pense que dès la rentrée, là, c'était la mort du quartier et des
3: commerçants petit à petit. Si ça se passe, les gens risquent de sortir moins euh, les enfants, euh, pareil, pris un peu de liberté par crainte et, 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 et factuellement ça aura un impact sur tous les commerces.
9: Certains riverains souhaitent que ce projet soit remplacé par d'autres, comme la création d'un centre d'aide pour personnes âgées ou femmes célibataires.
1: Alors soyons précis, effectivement, Patrice Arditi, que le projet soit suspendu en l'état, on va dire, parce que aussi les riverains ont protesté, c'est heureux. On se demande quand même toutefois à chaque fois comment l'idée d'implanter des centres pour toxicomanes en plein quartier avec, vous le disiez, Raphaël saint -Ville. famille, école, enfants refait régulièrement surface du côté de la mairie de Paris. Euh, disons les choses franchement, personne n'a envie d'avoir ce, ce genre de centre à côté de chez soi. Personne.
5: Non mais c'est très significatif. On attaque le bourgeois. Qu'est-ce qui se passe en réalité Non,
1: mais c'était on, on a eu le cas dans d'autres quartiers de Paris. Hein, on n'a pas parlé que du Parfait. 16e. Non, il y a eu avant non. dans le 11e, dans le 10e, dans le 12e C'est une philosophie.
5: C'est-à-dire que dans ce pays, au bout de 50 ans de, de, de débats démocratiques entre les progressistes et, soi-disant, les conservateurs, on a encore des îlots dans Paris, deux quartiers où on voit des familles emmener les enfants à l'école, où on voit euh, des gens aller encore euh, à la paroisse euh, le, de, de, du quartier. Il y a encore cela. Il y a quand même quelque part, c'est une réponse Finalement, 30-40 ans après, qu'est-ce qui tient encore la route et qu'est-ce qui a, est parti euh, dans, dans le Ravin mmh. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a une volonté dans ce quartier surtout. Il y a eu d'abord le débat d'installer des tentes pour SDF, etc., euh, dans, le, dans, le bois de, dans le bois qui est juste Ça à côté. Euh, rue Chardon-Lagache, il y a également eu des immeubles qui ont été construits pour accueillir les SDF mmh. de toutes les origines du monde, etc. Donc on voit bien qu'on va chercher le bourgeois. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement ceux qui se disent progressistes ont complètement raté euh, la, la, la mixité euh, d'ailleurs dans le quartier je crois me rappeler qu'il y a aussi une ancienne gendarmerie qui est aujourd'hui un vaste lieu d'échange d'association bon, bon, oui. il ne s'agit pas de rejeter des personnes mm -hmm. il s'agit de dire les choses, il y a des choses qui fonctionnent il y a des familles qui sont là, est-ce la meilleure solution de mettre les choses là mm -hmm. Non, évidemment pas donc derrière oui il y a une volonté politique, alors là il y a une volonté politique et évidemment les riverains ont tout à fait raison de réagir mm -hmm. et euh, pourquoi déjà euh, ça recule bah Parce qu'ils ont manifesté donc ils ne peuvent qu'être encouragés à continuer à manifester pour protéger leurs enfants et leur cadre de vie.
1: Oui
6: bon. tout, ce, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Il euh, n'y a, a, a absolument rien à, rien à enlever. Euh, la seule chose, c'est que j'essaye je, hein, de mettre à la place de, de, de la mairie de Paris, il euh, euh, y, y a des obligations. Euh, parmi ces obligations, il y a probablement la nécessité d'aider un certain nombre de personnes. Euh, les, 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 les malheureux qui euh, vont devoir euh, se rendre dans des centres euh, pour être sevrés, enfin pour arranger leur situation. Et puis, et puis, il y a un certain nombre d'endroits dans Paris euh, que, que l'on peut se, se solliciter. Alors, il est vrai que du côté de la mairie de Paris, il est vrai que quand on peut faire quelque chose dans le 16e, on, on essaye. On essaye parce, oui, parce que y que quelque chose de... Patrice, il oui, y a des... Oui. Maintenant, la communication, elle a été très mal faite. Et tout ah. est là. Tout est là. Tout est là. Est-ce que ça va être un espace de consommation ou pas Tout est là. Les riverains du coin, que je connais bien, ils veulent simplement savoir. Si on leur affirme que ce n'est pas un espace de consommation et que c'est simplement quelque chose qui est lié, qui est lié au, au sevrage de gens qui sont en, en, en passe d'être guéris, ça peut être autre chose.
1: On continue d'en parler après la pause. A tout de suite. On reprend notre débat hein, sur euh, ces fameux centres hein, dont tout le monde dit qu'il faut les créer et tout le monde est, je pense, d'accord pour dire qu'il faut prendre... Pas. Ah Pour soigner, en tout cas, ou aider. À... La question, c'est où et comment Non On n'est peut-être pas d'accord sur le fait de soigner les gens qui euh,
7: non, c est, c est sont que bien addicts bien, à certaines bien, bien évidemment qu'il faut soigner les gens, mais après, l'idée qu'il euh, faille absolument... Que ce soit la bonne méthode ouais. pour guérir, euh, venir en aide à, ces, à, ces, à ces, ces personnes addictes, notamment au crack, c'est une question qui est qui reste en suspens avec un certain nombre de, de professeurs en addictologie qui ont, qui ont des regards très différents mmh. sur la manière. Donc En fait, c'est pour ça que c'est très compliqué. Bien évidemment que euh, la question de savoir si un, un centre doit s'implanter dans le 16e ou ailleurs dans Paris, elle, elle est légitime, mais on voit pas pourquoi le, le 16e serait, serait épargné par rapport à un, à un autre endroit. Je pense que la première question est de savoir si ces centres sont efficaces. Alors la question qui est très délicate, c'est qu'on voit que euh, ces centres d'accueil de, de personnes addictes deviennent très rapidement des, des lieux de trafic, des lieux où euh, s'enquistent euh, un certain nombre de problèmes, où il y a des trafics de subutex, donc ce, ce médicament qui, qui finalement maintient sous camisole chimique euh, et qui remplace le crack par, par, par euh, d'autres procédés chimiques. Mais... Donc, on remplace une autre addiction par une autre. Et donc, tout ça est très problématique. Et ça, on s'exonère toujours de cette question. On s'inquiète et on s'interroge uniquement sur l'environnement de tel ou tel endroit dans la ville. Ah non, mais, on va, mais, on va mais en fait, c'est beaucoup plus sujets. large. La question elle est beaucoup plus large. C'est la question de l'efficacité de ces centres. Et on peut la remettre en question.
1: Et on va la remettre en question dans un instant. Le temps de faire le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jour avec Michael Dorian.
3: Volodymyr Zelensky salue le soutien de Bruxelles qui a donné hier son feu vert pour octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union Européenne. Notre rapprochement avec l'Union Européenne n'est pas seulement positif pour nous, il s'agit de la plus grande contribution à l'avenir de l'Europe depuis de nombreuses années, a déclaré le président ukrainien. Emmanuel Macron s'est rendu au Mont-Valérien. Le chef de l'État a présidé tout à l'heure une cérémonie pour le 82e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 au mémorial de la France combattante du Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine. Il s'agit de la première cérémonie de commémoration se déroulant après la mort du dernier compagnon de la libération, Hubert Germain. Et puis des conditions météo historiques, en raison d'une masse d'air exceptionnellement chaude, les températures sont particulièrement élevées aujourd'hui, faisant de ce samedi la journée la plus chaude jamais enregistrée dans le pays pour un mois de juin, avec par endroits jusqu'à 42 degrés en Gironde notamment.
1: Voilà, on s'interroge sur la méthode de prise en charge hein, des toxicomanies en France parce que l'argent, il a été mis l'argent. Il y a eu plusieurs plans hein, de lutte contre, euh, on parle de trafic de drogue, mais de la prise en charge de ceux qui avaient besoin de soins, des centaines de millions d'euros dépensés. Et pourtant, euh, on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer en termes de politique sanitaire sur ces questions-là.
5: Je pense que, comme pour les autres sujets des, de, de, de santé publique, de délinquance, etc., on doit toujours remonter en amont. Mmh. Et la, la réalité, c'est qu'on a... Euh, on a dans, dans notre société un problème initial qui est euh, de former les futurs citoyens. Et ça se fait avec l'école, et ça se fait dans les familles, etc. Et, et quand on voit aujourd'hui euh, de plus en plus d'enfants euh, dans la... Dans, dans... Dehors, euh, à plus de 22 heures, euh, des, des gamins qui ont 7, 8, 9 ans, euh, les parents ne sont pas là, sont absents, etc. Ça, c'est de la, la pâte fraîche pour euh, de la délinquance de demain. Donc, évidemment, il faut une. Mais vous savez, depuis des années, notre société a, a sabré sur les budgets sociaux. La police de proximité, on l'a sabré. Euh, les, euh, les, les patronages laïques ou caritatifs euh, dans les banlieues, il n'y a plus rien. Euh, donc, il y a tout un. un, un, un esprit de solidarité. Hein, on appelait ça autrefois même le, le paternalisme social qui n'est plus là et, et du coup on est en danger. En réalité, la politique, ce sont d'abord des objectifs. Premièrement, protéger les familles. Donc pas de centre de cette nature-là à proximité, que ce soit dans le 16e, dans le 15e, dans le 14e, partout. Il faut protéger les familles. Deuxièmement, évidemment, soigner les personnes qui sont addictes. Mais troisièmement, quand on regarde... L'immobilier et la situation de l'immobilier à Paris, à Paris. Il y a beaucoup d'immeubles qui sont vides, qui pourraient accueillir, mais pas à proximité d'école. Là, on est vraiment à proximité d'école. Et puis, je ne les envoie nulle part, hein, mais il y a des possibilités d'aménagement. Voilà, la mairie de Paris a, beaucoup, a un patrimoine immobilier énorme. Mmh. Il y a des possibilités, mais protégeons les familles, accompagnons les addicts, mais en respectant chacun.
6: En respectant chacun, Luc, euh, certes, euh, bien évidemment, mais je crois, je le disais tout à l'heure, qu'il y a un défaut de communication terrible. Les gens ne sont pas idiots, ils écoutent la radio, ils regardent la télévision, de préférence euh, évidemment c'est news, euh, ben, bon, et, et ils lisent des magazines. Ben, tu... Il y en a, il y a tout le monde, tout le monde mais, mais on, on, on ne communique absolument pas sur euh, ce qu'il y a de plus important. Là, il y a un centre, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est pas un centre de krach, comment ça s'appelle Bon, enfin bref, euh, tout le monde sait ce que je veux dire. Euh, où y a-t-il eu des articles de la, dans la presse euh, euh, qui euh, euh, recensaient le nombre de centres de ce genre qui peuvent exister en France du nombre de personnes qui ont été accueillies dans un état absolument ça changerait quelque
1: chose de savoir qu'ils sont 12 plutôt 35 c'est surtout on... que les gens l'entendent régulièrement dans l'actualité un centre dans tel quartier, dans... ils ont l'impression qu'on déplace le problème mais ils n'ont non, certainement pas, pas envie que ça pas pas se rapproche ça. Si de... Si que
6: que 2000 personnes ont été sauvées, sont sorties du, du, du monde de la drogue oui. de oui. ce triste monde de la drogue à cause de ce genre de centre ce serait déjà un, un mini plus oui. Vous avez raison oui. de poser la question mais je ne suis pas sûr qu'on puisse justement
7: Trouver 2000 personnes sorties de ces centres euh, guéris... Euh,
1: ah, vous en remettez fait, en cause l'efficacité de ces mais, centres. Mais, à mais, mais bien évidemment. C est, c est et
7: en fait, mais c'est en fait c'est le, le principal problème qui est souligné notamment dans ces autres centres euh, parisiens où on voit que le problème sans c'est-à-dire que on parle de ces, de, on, on les présente comme des malades, mais ce sont aussi des délinquants, malgré tout. Euh, qui, qui ont, alors il faut, il faut prendre en compte cette souffrance parce que ces addictions sont, sont douloureuses, mais ce sont des délinquants et malheureusement, je ne suis pas sûr que euh, la plupart d'entre eux veulent guérir et euh, ce qui leur est proposé, notamment le... Mais non mais C'est la réalité. On peut, ça peut être choquant, ça peut être désagréable à entendre. La vérité, c'est que la plupart des, des, des gens qui, qui les accompagnent voient que le subutex euh, les différents produits qui leur sont donnés comme substitution aux drogues qu'ils prennent deviennent leur nouvelle drogue. Et donc ces centres d'accompagnement de, 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 euh, deviennent des hauts lieux, lieux de trafic. Et c'est pour ça que euh, euh, les associations sont souvent vent debout lorsque ces centres s'installent dans le quartier. C'est ça, ça s'enquiste, ça s'installe durablement sans que leur,
6: leur, leur maladie, leur, leur addiction soit, soit véritablement traitée. On fait du sevrage de l'alcoolisme aussi, ça n'empêche pas toutes les petites toutes ces épiceries de vendre tous les alcools. -dire bon, ça ne va pas forcément devenir des, 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 des centres de vente de drogue, mais, mais c'est à craindre. Effectivement, et là aussi, il y a un défaut de communication. Est-ce que ça a existé dans d'autres quartiers Est-ce que dans le 20e par exemple, il euh, euh, y, 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 a, y a des y a des gens qui se sont installés euh, euh, en, en nombre supérieur à ce qui pouvait exister avant, euh, avant la création de ce centre. Moi, moi je veux être je veux, je veux savoir en tant que parisien je veux savoir exactement où on en est où on en est, l'état des lieux.
1: Bon et eh ben, on va faire l'enquête le, euh, et puis malheureusement comme j'ai compris que le sujet n'était pas fini on vous réinvitera sans doute pour parler de ces thématiques il nous reste une thématique à évoquer aujourd'hui dans le dernier quart d'heure pour laquelle Harold Diman nous a rejoint en plateau. Bonjour Harold, spécialiste Bonjour. des questions internationales à la rédaction de CNews. On évoque la situation en Ukraine, le président Zelensky salue le soutien de Bruxelles au statut de candidat à l'Union Européenne de son pays. C'est une nouvelle positive pour ce pays alors que les combats continuent, notamment dans le Donbass. On va d'abord faire le point sur cette situation avant de revenir sur la candidature en elle-même. Le point avec Augustin Donadieu et Mathieu Rioux.
8: Ce bâtiment vient d'être touché par un tir. Les pompiers se jettent dans la bataille du feu alors que quelques centaines de mètres plus loin, un dégagement de fumée témoigne d'une nouvelle explosion. Cette ville de Donetsk, désormais aux mains des séparatistes, semble être engagée dans une guerre d'usure. D'un côté les Russes qui tentent de maintenir leur position dans la ville, de l'autre les Ukrainiens qui ne veulent pas relâcher la pression. Sous terre, les habitants se protègent, leur quotidien est rythmé par les bombes.
9: Quand les bombardements se sont arrêtés, nous avons quitté le travail. Ils nous ont laissé rentrer chez nous. Mais dès que nous sommes arrivés dans le coin de l'immeuble, les militaires ont commencé à tirer en direction d'un drone qui volait bas. Nous sommes donc descendus ici. Le pilonnage a recommencé et ça continue encore en s'intensifiant.
8: Les séparatistes l'affirment, ils ne reculeront pas. Au contraire, ils veulent, selon leurs mots, libérer toute l'Ukraine en commençant par la capitale, Kiev.
1: Voilà, la Commission européenne a donc recommandé hier d'octroyer à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union. Un avis qui reste évidemment à discuter, à Harold, notamment à la fin de la semaine prochaine, puisqu'il y a un sommet des 27 et que ça ne va pas être si facile que ça. On sait que la question divise beaucoup.
0: Mais même si euh, les, euh, le Conseil européen a adopté, euh, positivement la demande de, de candidature, ça, ça, il faudra passer un examen de plusieurs années. Donc... Euh, un pays ou un autre a toujours le loisir de changer d'avis en cours de route ou de freiner, ce qui s'est passé avec la Turquie, notamment. Donc euh, ce n'est pas du tout un affolement. Et euh, pour ceux qui ne voudraient pas avoir l'Ukraine dans l'UE... Parmi les pays qui pourraient ne pas le vouloir, on imagine la Hongrie, ce qui est assez drôle, puisque la Hongrie était, faisait partie de ces pays de l'Est qu'on ne voulait pas faire entrer dans certains euh, milieux politiques. Donc euh, c'est un peu l'ironie. Hein. Plus on va, chaque fois qu'on va vers l'Est, ceux qui viennent de rentrer ne veulent pas des gens qui viennent de l'Est. Bon, mais... Ce, 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 ce n'est pas assuré. Ce qui est certain, c'est que pour l'Ukraine, ça symbole extrêmement fort. Alors maintenant, il faut faire attention que l'Ukraine ne soit pas une insulte envers la Serbie, euh, l'Albanie, euh, la Macédoine du Nord, le Monténégro, qui eux attendent, et, et souvent depuis très longtemps. Mmh. Donc euh, il ne faudrait pas juste mettre les pays en danger sur cette liste pour les protéger euh, moralement euh, d'une menace russe que d'ailleurs euh, pas tous Craignent à l'Est.
1: Mmh. Et on rappelle aussi que les 27 devront euh, se prononcer euh, à l'unanimité hein, dans ce genre euh, de décision. Donc euh, c'est vrai que c'est un, un long processus. Je veux... Oui.
0: Mais non, mais ils peuvent il se prononcer à l'unanimité sans vouloir véritablement l'adhésion. Ah oui. Mais ça serait se faire une, une, des, des ennemis, euh, des, des amertumes immédiates que de dire non tout de suite, là, maintenant. Parce qu'il y a tellement de temps devant soi. Ah oui. Que les ouais, enfin, on imagine que
1: pour les Ukrainiens, euh, ça a toute son importance quand même, qu'on bah, bah, enclenche un histoire, processus qui a l'air bien plus accéléré que pour d'autres pays.
0: Toute cette histoire commence par là, parce qu'en 2013, l'Ukraine voulait simplement une, un accord d'association avec l'Union européenne et non pas l'adhésion. Et c'est en refusant cela que Vladimir Poutine a fait dérailler tout le système qui est, et a provoqué le Maïdan, et les, les réactions, et, et maintenant on en est euh, à ce stade. Donc l'Europe est au cœur
6: de toute la crise ukrainienne.
1: Mais, mais alors, alors
6: Harold, là, ce, ce laps de temps est épouvantable. C'est quelques années qu'il va falloir attendre avec évidemment... Euh, un certain nombre de pays, enfin le moins possible j'espère qu'ils vont être contre, euh, ça ça signifie que euh, M. Poutine, monsieur Poutine euh, disant que finalement il n'avait rien contre l'adhésion la de Kiev à, à, mm -hmm. à, à l'UE, c'est du pipi-tcha, c'est rien du tout. C est, c est...
0: Oui, je ne sais pas pour la matière, mais euh, on
1: On ne on 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 rentrera que... pas dans les détails, merci oui. messieurs. Euh,
0: c'est inexact, -il, il était complètement opposé à... L'accord d'association de l'Ukraine avec l'Union européenne parce qu'il disait que commercialement ça allait couper des liens entre l'Ukraine et la Russie. que C'était contraire à des, à des accords qu'il avait lui-même. Et il a réussi à arracher exactement l'inverse, un, un accord d'association super avancé, Ukraine-Russie, trois semaines plus tard... Et tout ça, ça fait exploser le Maïdan et on connaît la suite. Mmh. Donc dire qu'il n'a rien contre, ce n'est qu'une petite alliance euh, pff, technique, euh, ce n'est pas être de bonne foi de sa part. Quand même. Alors, le moins qu dire.
1: Avant que Luc Gray et Raphaël Stinville commentent cette actualité, je voulais vous proposer d'écouter le président Zelensky. On mentionne aussi qu'il s'est rendu tout à l'heure pour la première fois hein, dans la localité de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Il se félicite donc des bonnes annonces venues de Bruxelles.
7: Nous sommes maintenant à un pas du début d'une intégration à part entière dans l'Union européenne. Nous avons une conclusion positive de la Commission européenne sur la candidature de l'Ukraine. C'est un acquis historique pour tous ceux qui travaillent pour notre État. Et il ne reste plus qu'à attendre la décision du Conseil européen la semaine prochaine.
8: La Russie elle-même a tout fait pour détruire
7: tout lien avec l'Ukraine. Eh bien... Nous faisons tout pour que nos liens avec l'Europe soient aussi forts que possible.
5: En politique nationale, mais en politique étrangère, tout est affaire de symboles, comme le disait très bien Harold. En fait, là, c'est la symbolique qui compte. Et Le bilan de Poutine est quand même assez catastrophique depuis l'entrée en guerre. Il ressuscite l'Amérique, il ressuscite l'OTAN. Euh, maintenant, il envoie dans les bras l'Union européenne, Zelensky, etc. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que le fait que donc on ouvre ce cheminement long à l'Ukraine à en perspective de l'Union européenne, est-ce que quelque part ça affaiblit quand même ou pas Poutine dans sa démarche, que je distingue bien la démarche de Poutine de celle de la grande Russie éternelle qui n'est pas forcément Poutine Est-ce que ça affaiblit sa démarche Oui,
0: parce que c'est ce qu'il voulait euh, éviter. Il voulait que l'Ukraine reste dans une association avec la Russie comme celle qui existe avec la Biélorussie et avec le Kazakhstan, pour faire court, et quelques autres pays. L'Arménie, ça rentre, ça sort, mais grosso modo aussi. Donc, c'est fini à partir de ce moment-là. Parce que là, c'est formel. Déjà, c'était fini quand l'Ukraine avait signé un accord euh, avec l'OTAN. Alors, ce qui est bizarre, c'est que l'Ukraine était déjà un partenaire de l'OTAN sur une voie d'adhésion, mais qui avait des jalons. Mais parce qu'elle n'a pas atteint ce stade ultime elle n'avait pas droit à la protection de tous les, tous les États de l'OTAN. Donc, ils ont inventé à l'OTAN un truc bâtard qui est, on vous donne des armes, et on vous, mais on ne vous protège pas comme si vous étiez membre. Mais vous avez été attaqué parce que vous vouliez être membre. Vous voyez, on est dans une dialectique d'un nouveau monde. Hein. On, on jongle avec les, les semi-mesures et, 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 et les intentions annoncées longtemps à l'avance. Donc, est-ce que ça va protéger l'Ukraine je, je, je ne vois pas en quoi, mais... Vladimir Poutine, lui, il, est, il a descendu de deux crans.
2: On
1: va continuer de commenter ce nouveau monde juste après le rappel des titres de Michael Dorian dans une minute.
3: Au Pays Basque, un corps a été retrouvé ce matin dans la Bidasoa, le fleuve frontière avec l'Espagne. Il s'agit d'un homme âgé de 20 à 25 ans, d'origine subsaharienne. Il pourrait s'agir d'un migrant qui tentait de traverser le fleuve à la nage. Châteauroux privé d'eau potable, les habitants du nord de la ville ont interdiction de consommer l'eau de leur robinet en raison d'une contamination par la bactérie Echerichia coli. La raison de cette contamination selon le maire de la ville, un dysfonctionnement du système de diffusion du chlore dans l'eau qui a permis à la bactérie de se développer. Et puis au moins 25 morts au Bangladesh en raison des fortes pluies de moussons qui se sont abattues. Plus de 4 millions de personnes sont actuellement bloquées en raison des inondations. La foudre qui accompagne ces précipitations a tué 21 personnes depuis hier, tandis que 4 autres sont mortes dans des glissements de terrain, selon la police.
1: Raphaël Stamil, sur cette question d'adhésion de l'Ukraine, on a compris que ce pas pour tout de suite, mais que le symbole était fort et que... L'Union, là, veut marquer encore un peu plus son soutien à Vladimir Zelensky
7: oui, alors euh, moi, je comprends très bien tous les symboles qui entourent euh, le, les, les différentes déclarations qui ont été faites, notamment euh, hier. Euh, je comprends que euh, finalement, il y a une sorte de, de processus accéléré, comme si, euh, pour reprendre les mots de, de, du président du Sénat, euh, l'Ukraine avait écrit en lettres de sang plusieurs des conditions qu'il exigeait pour adhérer à, à, à l'Union européenne. Et en même temps, il y a une question quand même qui est en suspens. C'est-à-dire que euh, l'Ukraine, euh, que beaucoup euh, ne voyaient pas intégrer de sitôt euh, l'Union européenne, en raison notamment de, de la corruption qui régnait dans ce pays, euh, serait bientôt euh, lavée de toutes les conditions euh, qu'on oppose à un certain nombre de pays lorsqu'ils toquent à la porte de l'Europe, parce qu'ils sont les victimes... Alors bien évidemment, euh, Zelensky et le peuple ukrainien sont les victimes de l'offensive russe et de Vladimir Poutine, mais est-ce que ça, ça, ça exonère d'un examen de passage euh, approfondi Alors ça a été dit, ça va être long, ça va être très long, euh, mais même la figure de Zelensky, moi j'aimerais que parfois on, on parvienne à l'interroger, quand bien même c'est un héros de guerre, un héros de la résistance euh, aujourd'hui face euh, à, à, à l'invasion russe, lui-même était un, 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 un politique très fragilisé par, le, par les soupçons qui, qui pesaient sur lui. Alors c'est là où euh, je pense que, de temps en temps, il faut pouvoir s'arrêter. Et au-delà, justement, des symboles, euh, euh, pouvoir quand même euh, revenir sur un, un temps plus long et voir ce qu'était aussi l'Ukraine juste avant l'invasion russe. Ça, c'est un discours de, de paix, cher ami, parce que quand il y a le feu dans la maison,
5: vous ne distinguez pas les bons des mauvais garçons, vous essayez mais, de, mais la, la, de sauver la, quelque chose. L'Ukraine euh, euh, n'intégrera pas la guerre en elle -même, guerre. La guerre en elle-même blanchit. Des personnes. Vous savez, en 39-45, dans la résistance, il n'y avait pas que des, des gentils garçons. Ils se sont battus pour défendre la France et à la sortie, ils étaient des résistants. Euh, de la même manière, euh, dans la Légion étrangère française, vous n'avez pas que des gars qui sont... La guerre euh, révèle les vraies natures celle de résistant et je crois que avec cette guerre là l'Ukraine a effectivement comme c'était très bien dit par le, le président du Sénat gagné conquis ces galons de euh, candidats sérieux à entrer dans la euh, dans le processus hein, on n'entre euh, pas on dans l'Union européenne ça oui. dans le processus d'entrer dans l'Union européenne
7: surtout tant qu'elle sera en guerre elle ne pourra pas euh, tout à fait adhérer à mais européenne. elle a,
5: on va dire qu'elle a acquis par le feu et par le sang de sa nation tous ces milliers de morts 100 par jour elle a acquis le droit de pouvoir postuler à l'entrée dans le processus.
1: Un dernier élément, parce que ça se ce côté euh, fourniture d'énergie, la Russie a stoppé l'approvisionnement euh, en gaz pour la France, la Bulgarie, la Pologne et la Finlande, un débit réduit pour l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Est-ce qu'on peut l'addition des sanctions Je vous propose, avant de répondre à cette question, d'écouter Vladimir Poutine.
4: Je
8: la Blixtrie économique contre la Russie était vouée à l'échec dès le début. Car nous le savons depuis longtemps, les sanctions sont une arme à double
4: tranchant. Elles
8: peuvent faire encore plus mal à ceux qui les appliquent. Nous avons appris de la part des pays européens qu'ils sont alarmés à l'idée que la Russie ou d'autres pays utilisent ces sanctions contre eux.
4: — Raphaël Steinville,
1: c'était logique que Vladimir Poutine, dont oui, on connaît ça, la détermination, ne pas. — Il faut, il faut, faut écouter
7: jusqu'au bout Vladimir euh, Poutine et le prendre au sérieux. C'est-à-dire que le, le poids des sanctions qu'on a prises contre la Russie euh, et les conséquences qu'elles font peser sur nous sont immenses. Vladimir Poutine a raison de dire qu'elles sont à double tranchant. Regardez le prix de l'essence en, en Russie et celui que l'on paye, que les Français payent à la pompe. Et je dirais même qu'aujourd'hui, euh, il y a quelque chose d'un jeu extrêmement dangereux qui a été pris. Une sorte de folie même. Euh, lorsque l'on a renoncé à, à importer encore du, du pétrole et du gaz euh, russe, on a dénoncé les contrats qui étaient euh, euh, libellés en euros. Aujourd'hui, on va les payer en dollars auprès des états unis du Qatar. Sauf que la dévaluation de l'euro par rapport au dollar fait que euh, on va payer ce, ce, ce pétrole et ce gaz encore plus cher. Et donc les Français, c'est-à-dire qu'on peut être va en guerre, soutenir l'Ukraine, euh, avoir des postures, et c'est très facile depuis un plateau de télévision, mais la réalité, c'est que les Français souffrent terriblement des, 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 des mesures de, de
6: restriction qui, qui ont été prises à l'égard de Moscou.
1: C'est 45 secondes, donc soyez brefs.
6: Juste l'important, c'est de savoir quelles que vont être les, les répercussions sur, sur les Français, notamment. Bah, on sur, les connaît les, déjà. Les entreprises. On non, les non, subit il va y avoir, déjà. Il va y avoir, du ciblage, vais y avoir du ciblage. Et ce ciblage, bien entendu, mmh. il y a quoi Il y a 5000, 5000 entreprises qui sont concernées par ce ciblage. Euh, on, on, on verra bien, mais l'important, évidemment, c'est que, que les hôpitaux euh, conservent leur autonomie, les, les EHPAD, euh, les écoles, et puis, et, et puis les sites militaires, bien entendu.
5: Le tragique de la guerre en Ukraine nous rappelle que Vladimir Poutine est dans une stratégie de guerre, donc euh, on oublie l'humanité, et bon il mot. est dans une stratégie où il doit, lui, nier ses difficultés et susciter chez l'adversaire des faiblesses.
1: C'est le stratège qui parle. Merci en tout cas d'avoir participé à l'émission aujourd'hui, merci à vous de nous avoir suivis. Si vous restez sur l'antenne de CNews, c'est Punchline à suivre Patrice Boisfer et ses invités qui débattent de l'actualité. Bonne fin de journée à tous. Merci.